0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Bien, Capítulo 15 Verso 22 Evangelio de San Mateo Capítulo 15 Verso 22. Dice la palabra de Dios, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca, comenzó a gritar diciendo, Señor hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Ahora dice el verso 26, Mateo 15, y él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Oiga, ¿cómo le contestó a esta mujer? Pero ella dijo: Sí, señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Como en el Evangelio fíjese hermano También es muy importante nuestra liberación A ver diga nuestra liberación Es muy importante fíjese hermano Porque tenemos que aprender en el Evangelio Aprovechar la palabra de Dios Y tenemos que aprender a aprovecharla para usarla a nuestro favor Porque por eso Dios envía su palabra hermano Dice, dice dice Santiago que el que oye la palabra de Dios y no la aplica a su vida es como el que se ve el rostro en un espejo y se ve las manchas en, en la cara y reconoce que tiene manchas en la cara pero luego se va y se olvida el que tiene las manchas en la cara y no se las limpia nosotros podemos estar en la iglesia muchos años hermano, pero si no aplicamos la palabra de Dios, cuando Dios nos habla en ese momento, no vamos a ser libres, libres nunca. Fíjese que por ejemplo los bautistas creen que Jesús lo hizo ya todo en la cruz del Calvario. Y que ya nada tenemos que hacer nosotros ahora Es cierto Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario Fíjese que legalmente Jesús cuando murió en la cruz del Calvario Nos libertó Amén Sí, legalmente El Señor ahí tiene el derecho en la mano De, la, de, de ser el libertador Pero ahora Tenemos que aplicarlo a nuestra vida hermano Que es una cosa completamente diferente por eso es que nos bautizamos en agua ¿Por qué nos bautizamos en agua? Porque al bautizarnos en agua Estamos diciendo yo voy a aplicar el sacrificio de Jesús en la cruz Lo voy a aplicar ahora a mi vida Y nos bautizamos en agua Dice la Biblia que el bautismo en agua Es una es, es, es la aplicación de la muerte y resurrección de Jesús a nuestra vida Cualquiera podría decir no si Jesús ya murió por mí Ya no me tengo que bautizar en agua Ya ni a la iglesia tengo que ir pero Jesús tiene el derecho hermano Y lo está ofreciendo a quien lo quiera Y el día que usted viene y le dice Bueno Señor yo, yo acepto que tú tienes El derecho de la, liber, de la liberación en la mano Y la voy a aplicar a mi vida Y la aplicamos a nuestra vida Poniendo por obra su palabra Entonces alcanzamos a ser libres Por eso Él dijo Que el discípulo iba a conocer la verdad Y la verdad qué lo iba a libertar, porque hay que aplicarla a la vida, hermano. Entonces nosotros tenemos que aprender a aprovechar la palabra de Dios. Si Dios nos da su palabra, nos envía su palabra cada día, cada semana, cada noche, tenemos que aprovecharla a nuestro favor, porque de eso va a depender, oiga bien, de eso va a depender que tengamos una vida victoriosa en el Señor. Si no, vamos a ser creyentes. Eh, frustrados Atados, amarrados Como lo vamos a ver más adelante Y aunque usted diga pero Jesús ya pagó por mí sí, el Señor va a decir si sí, yo pagué por ti Pero no has aprovechado Lo que yo pagué por ti Aplícatelo Amén Mire es como cuando usted ve en la televisión El anuncio de, 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 la, de la crema con chanacar, Valga la propaganda que quita manchas, que quita arrugas, que quita un montón de cosas. Y usted solo ve la anuncio y dice, oh, qué bonita crema, ¿cómo me serviría? Pero si no la compra y se la aplica, hermano. ¿Usted cree que le va a quitar las arrugas que tiene? A ver, mira que tiene a un lado. A ver que no lo mira arrugado. No se las va a quitar ni las manchas, hermano. Ah, pero el día que usted compra ese asunto... Yo no sé si quita o no quita, no, no, no soy vendedor de eso. Pero lo digo, por, es un ejemplo. ¿Verdad? Entonces, el día que usted se lo aplica, de seguro tal vez se lo va a quitar. Lo mismo es esto, Jesús está en la cruz, hermano, y murió y resucitó y, y pagó. Pero si no lo aplicamos a la vida, no tiene ningún efecto. Y usted puede venir a la iglesia, oír la palabra y decir, qué bonito. Dios me habló Pero si no se arrepiente Y no hace el propósito de, de restaurarse De nada le va a servir hermano Al final va a llegar a ser un creyente Amarrado, atado Sin liberación Fíjese que liberación quiere decir Es la puesta en libertad O oh, es el fin de un sometimiento Eso es liberación o es el fin de una dependencia Eso es liberación Nosotros necesitamos ser libres Cuando somos atrapados Fíjese hermano Por algo o por alguien Que nos someten al pecado No me va a decir usted no pastor Yo si Jesús ya pagó por mí en la cruz del Carvalho, yo Yo soy libre Examine su vida bien Y va a ver que hay ataduras Que hay vicios hay costumbres a veces que no podemos dejar y nos someten y nos llevan al pecado de continuo, de continuo. Pues tenemos que ser libres de esos asuntos, hermano. Si no, de balde estamos en la iglesia. Si el Señor Jesucristo no tuviera poder para liberarnos, nosotros seríamos los más, como dice el apóstol Pablo, los más dignos de lástima, hermano. ¿Qué estamos haciendo aquí? A ver, pregúntale que tiene un lado. ¿Qué está haciendo aquí, hermano? What happened? Dígale ahora que vengo hablando inglés, hermano. ¿Qué está haciendo aquí? Si no alcanza la liberación de su vida. ¿Comprende? No crea que va a venir un ángel revoloteando sobre su cabeza, hermano, y con unas grandes tijeras a cortarle las amarras. ¡No! Ahora usted tiene que romper las amarras. Ah, porque Jesucristo nos ha dado el poder para hacerlo. ¡Ah, Gloria a Dios, Gloria a Dios Una de las obras del Señor Jesucristo Fíjese hermano es haber venido a dar libertad Mire conmigo Lucas 4, 18. Cuando él se presentó en la sinagoga ¿Sabe? recordó o trajo al presente Las palabras de Isaías, del profeta Isaías Que había hablado por él, por el Señor Jesús Y dijo 4, 18 de Lucas El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar, ahí está, oiga, para proclamar libertad a los cautivos. Mira, una de las obras del Señor Jesucristo es darle libertad a los cautivos. ¿Sabría conmigo? Libertad a los cautivos. Pero el Señor viene y proclama que Él puede liberar a los cautivos pero, pero no quiere decir que automáticamente usted va a ser libre No hermano, hay que venir, recibir la palabra de Dios Que es el instrumento de la liberación y aplicarla a la vida Y entonces uno disfruta de ser oprimido, de estar sometido O, 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 o de ser dependiente de algo de alguien Eso es lo que Dios hace con los que se acercan a Él. Quiero que vea conmigo Levítico 25.10. Fíjese que en Levítico 25.10 Dios estableció por ley que cada año 50 iba a ser un año de libertad. Dice, dice Levítico 25.10, así consagraréis el quincuagésimo año, que es el año 50. Así se le dice en números. Cardinales, ordinales, quincuagésimo Y proclamaréis libertad por toda la tierra Para sus habitantes Y oiga entonces le dice Será de jubileo para vosotros Quiere decir será de alegría, de gozo, de fiesta Y cada uno de vosotros volverá a su posesión Y cada uno de vosotros volverá a su familia Mire fíjese que Dios estableció que cada 49 años al comenzar el año 50, fíjese que todos volve, volve, volvían a recuperar lo que habían perdido. Si usted vend, había vendido un terreno a los 50 años, usted lo volvía a recuperar, usted iba con el que se lo vendió y le iba a decir, qué bueno, ya disfrutaste mi terreno 20 años o 25 años, ¿verdad? Lo vengo a recuperar y el otro tenía que devolverle las escrituras y todo. Todo lo que usted había entregado durante 49 años, en el año 50 usted lo podía eh, recuperar. Si alguien era esclavo, en el año 50 quedaba libre. Mire cómo Dios ponía equilibrio en la economía, en el pueblo de, de Dios, hermano. Y en, entonces no había ningún avaro, no había ningún interesado, porque a los, al año 50 tenían que devolver lo que habían conseguido. Si usted conseguía una casa, compraba una casa imagínense, hermano, tenía 49 años para aprovecharla Al año 50 la tenía que devolver las llaves Y el que se la había vendido iba a recuperarla Y así cada quien recuperaba lo que había entregado, lo que había perdido Y se estabilizaba la economía otra vez en el pueblo de Dios Por eso les dijo, miren cada 50 años va a ser un año de alegría De jubileo, de gozo, de fiesta porque todos van a recuperar lo que hayan perdido Mire, mire, mire cómo Dios por ley estableció Entonces comenzó a establecer la libertad hermano Porque eso es, esa es la intención de Dios Dios lo que quiere es que usted y yo seamos libres completamente Que no vivamos sometidos hermano Que no vivamos encadenados, amarrados aquí en la tierra No, Él quiere que seamos libres Dice también Deuteronomio 15:12 que había establecido el séptimo año para dar libertad también. Dice Deuteronomio 15:12, si un hermano tuyo, hebreo o hebrea, te es vendido, te servirá por seis años, pero al séptimo año lo pondrás en libertad. Mire qué bonito, ¿verdad? A ver, diga qué bonito, hermano. Sería bonito vivir otra vez así hermano Porque sabe Nadie se haría millonario a costillas de nadie Si usted es muy bueno para comprar terrenos y casas A los 49 años tenía que empezarlas a devolver todas hermano <risa> Nadie sería Tendría más riquezas que otros Mire el mundo en el que vivimos hoy hermano Un mundo tan desequilibrado Muchos unos tienen excesiva riqueza y por el otro lado, otros no tienen ni un petate Donde caer muertos hermano Se da cuenta Y en medio de todo ese estira y encoge Tal vez estamos usted y yo Que hoy tenemos y mañana no tenemos Pasado mañana medio tenemos Porque es una injusticia terrible Unos se hacen ricos a costillas de otros Explotando a otros Pues Dios dijo muy bien en mi pueblo no va a ser así Entonces en Israel estableció cada 49 años, el año 50, se devolvían las propiedades a sus dueños originales, y cada 7 años los esclavos quedaban libres para volver a sus casas y comenzar una nueva vida, como quien dice borrón y cuenta nueva mire la ley de la, ley de, 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 de la bancarrota de Estados Unidos no es, más, no es más que una copia de esta ley hermano a través de la ley de la bancarrota se puede amparar El que ha perdido todo Y no tiene cómo pagar Nadie lo puede meter preso Ni nadie le puede tocar su, su, su patrimonio Y se declara en bancarrota Eso equilibra el sistema Nadie puede abusar de usted Nadie puede dejarlo En la calle hermano Nadie Se da cuenta Es una copia de la ley, de la ley esta Por eso los hijos del diablo Están muy interesados en sacar la Biblia de la nación hermano porque saben que los los primeros gobernantes de este país utilizaron la biblia para establecer o para hacer muchas leyes de este país por eso Dios ha bendecido a este país amén mire cómo Dios hermano está dispuesto a darle libertad a todos los que se acercan a él ya ve en la ley lo demostró que eso es, esa es su intención la intención de él, hermano, no es que usted sufra como un oprimido Como un esclavo del pecado, de las ataduras, del odio, del rencor, de la envidia Toda la vida, no, no, hay libertad, hay libertad para usted Ah, gloria a Dios! Y la sangre de Cristo es poderosa para liberarle. ¡Amén! A esta noche hay libertad, hermano A ver, dígale que tiene a un lado, esta noche hay libertad esta noche es la noche de su liberación Si trae un chamuco metido por ahí Esta noche Es la noche de su liberación hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque el Señor Jesucristo Tiene el derecho en la mano Para ser nuestro libertador Ahora ¡Gloria a Dios! Fíjese, mire cuál es la intención de Dios Ya ve que Dios es bueno A ver diga Dios es bueno pero fíjense que sin embargo Hay quienes, hay creyentes en la iglesia Estoy hablando de los creyentes Hay creyentes en las iglesias hermano Que son medio libres Hay otros que son tres cuartos de libres Y hay otros que están well done Well done Bien cocidos Bien amarrados Hay quienes están bien libres hay quienes están a la mitad, es, es como cuando como la carne asada, ¿verdad? Hay quienes están bien libres, hay quienes están a la mitad, hay quienes están tres cuartos y hay quienes están bien amarrados, hermano. En las iglesias, fíjese que un día que Jesús entró a una sinagoga, se paró para enseñar, y cuando empezó a enseñar, un endemoniado brincó ahí, hermano. ¿En, en la iglesia, sí, no mire a nadie, míreme a mí aquí. En la iglesia hay creyentes endemoniados, hermano, que están medio amarrados. Cada vez que viene al culto, desde aquí, oigo yo cuando empieza a arrastrar las cadenas ahí en el parqueo. Se baja el carro y baja el montón de cadenas, así mire. y empieza a caminar y las empieza a arrastrar. Trin, trin, trin. Se parece el espanto, aquel que arrastra cadenas desde aquí oigo, dice, oh, digo, oh ya viene el hermano fulano la hermana fulana y viene arrastrando las cadenas y entra y arrastrando las cadenas hermano, hasta una silla al lado de ella agarra o del lado de, de él agarra para poner las cadenas mira que tiene una silla vacía a un lado ahí puso las cadenas <ríe> vea conmigo este creyente dice segunda de crónicas capítulo 12 verso 1 Segunda de crónicas, capítulo 12, verso 1 Dice que cuando el reino de Roboam Se había afianzado y fortalecido Él abandonó la ley del Señor Y todo Israel con él Y entonces dice el verso 5 El profeta Semaías vino a Roboam Y a los príncipes de Judá Que se habían venido en Jerusalén Mire, mire Roboam fue el rey que Salomón Dejó en lugar de él Entonces pues, qué le parece que este creyente sin vergüenza hermano solo agarró el trono se afirmó en el trono y dijo rompan las biblias ya nada de biblias ahora vamos a vivir aquí la vida loca mire lo que empezó a hacer dice el verso 5 que vino el profeta Semaías y vino a Roboam al rey y a los príncipes de Judá que se habían reunido en Jerusalén por causa de Sisac ah porque Sisac el rey de Egipto se había levantado contra ellos hermano y les dijo así dice el Señor Vosotros me habéis abandonado Por eso también yo, yo los abandono En manos de Sisac. A diga Sisac, Así se llamaba ese Rey Mire lo que Dios los entregó en las manos de, de, Del Rey de Egipto Dice el verso 7 que cuando el Señor vio Que se habían humillado Ah porque cuando el profeta les habló así Se humillaron todos, se arrepintieron hermano entonces dice ahí que cuando se, el Señor vio que se habían humillado, ¿sabe? Vino la palabra del Señor a Semaías, verso 7, diciendo: Se han humillado, no los destruiré, dijo Dios. No los voy a destruir, se arrepintieron, ¿verdad? ya no los voy a destruir. Y entonces les dijo: Sino que les concederé cierta libertad. Mire cómo Dios tiene algunos creyentes en la iglesia, hermano. Y mi, fu y mi furor no se derramará sobre Jerusalén por medio de Sisac. mire hay, Dios tiene a los creyentes a veces en las iglesias con cierta libertad cuando cantamos nosotros y nos gozamos aquí solo los hombros mueven así mire. quisieran salir corriendo y quisieran brincar y no pueden, están amarrados Dios les da cierta libertad por lo menos para mover los hombros hermano Él es el poderoso de Israel Solo así hacen nada más Y lo ven a usted que pasa corriendo Que brinca, que se tira al suelo, que se levanta Que grita gloria a Dios Y solo así lo miran. Por lo menos les da la libertad de venir a la iglesia Pero saben por qué Dios tiene a esos creyentes con cierta libertad Porque no les confía Dios dice no Si te conozco mosco si te hago libre totalmente te vas al mundo Entonces poco a poco Convénceme que de veras Estás en la iglesia, convénceme Y te hago libre totalmente sí. Tenemos que convencer a Dios para que confíe En nosotros hermano Acuérdese que la obra de Dios Se hace en base a confianza Si Dios no, no le tiene Confianza a usted no, no le da libertad Y usted viene a la iglesia y de lejos ve de lejos se sienta Y quisiera participar Quisiera estar ahí Pero Dios no le da libertad Dios mire a este creyente Dios le dio Cierta libertad Porque está viendo que Son creyentes que no están definidos Por Dios hermano Que solo corren a Dios cuando les conviene y mire este Reboam corrió a Dios Porque vio a Sisaca ahí Tal vez vio usted el Halloween hoy en su casa Y se vino hoy al culto hermano Dios aquí estoy Dios dice ah, ¿Qué viste allá afuera? Una calabazota grandota así Que echaba luz Ah bueno por eso estás aquí te arrepientes Sí señor yo me arrepiento No quiero ver a la llorona Ah bueno Te voy a dar la libertad pues De que por lo menos muevas los ojos Y aquí estás solo moviendo los ojos por eso se les cansan mucho los ojos y de repente se duermen hermano, solo los ojos pueden mover Mire Dios tiene a creyentes en las iglesias con cierta libertad, media libertad ya ve, tres cuartos de libertad Porque no les confía Como este creyente pero ahora en estos pasajes que leímos de Mateo 15.22 A ver abra su Biblia en Mateo 15.22 hermano El Señor Jesucristo fíjese nos enseña Que el beneficio de ser libres es para los hijos de Dios Mire el beneficio de alcanzar una libertad total hermano Es para usted y es para mí Que somos los hijos de Dios No es para los del mundo Es para nosotros que venimos a la iglesia a adorar a Dios hermano ese beneficio es para nosotros dice Mateo 15 21 que Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón fíjese que Tiro quiere decir roca y Sidón quiere decir pesca porque es figura de la región en donde están los hijos de Dios y nosotros aquí estamos parados sobre la roca sabe usted verdad y estamos en el lugar donde se nos da a comer pescado, a ver diga pescado no porque venden las hermanas allá, ¿verdad? El pescado rico que hacen, no, 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 ¿Sabe usted que el pescado es la comida de la resurrección, verdad? Cuando el Señor Jesucristo resucitó y fue a buscar a los discípulos, ¿sabe qué les dio de comer? Pescado, hermano. Dice que cuando lo vieron en, parado en la orilla del mar, se fueron a donde él estaba y cuando llegaron, el Señor ya tenía cocinados unos peces ahí, hermano. Y aquellos no agarraban nada. Y el Señor ya los tenía ahí hasta cocinados. ¿Qué le parece? porque el pescado es la comida de la resurrección hermano es lo que Dios nos da hoy a usted y a mí para comer pues tiro y sidón es la región de los hijos de Dios pues el Señor Jesús se fue para tiro y sidón y entonces dice dice el verso 22 que de aquella comarca Mateo 15 22 salió una mujer gritando mire de la región de los hijos de Dios Salió una mujer gritando porque son son los creyentes indefinidos que están en la región de los hijos de dios mire cómo es posible que donde usted y yo que somos los hijos de dios estamos hay creyentes indefinidos hermano creyentes soso -so, como la mojarra medio volteados tortas no volteadas como le dijo el señor a Efraín, Efraín el, de, el, de, el del antiguo testamento le dijo Efraín es una torta no volteada, medio cocida, así hay creyentes en las iglesias hermano, pues fíjese que de la región de los hijos de Dios de Tiro y Sidón salió esta mujer, porque son creyentes indefinidos que están con nosotros y esa mujer tenía el problema Dice el verso 22 de que su hija estaba Endemoniada Dice ahí aquí una mujer Cananea que había salido de aquella comarca Comenzó a gritar diciendo Señor Hijo de David ten misericordia De mí, mi hija está Terriblemente endemoniada Ahora note conmigo Hermano que esa mujer Era creyente Dice ahí que era cananea Era gentil pero era creyente. Usted dirá, "Pastor, ¿por qué dice usted que era creyente?" Porque fue a buscar al Señor Jesucristo, hermano. Si no no hubiera ido. ¿Usted cree que el que el que, el que, no, le, el que no cree en el Señor va a estar aquí? A ver, pregúntale que tiene a un lado, ¿usted cree en el Señor? ¿Sabe qué le va a contestar? Sure, le va a decir, "¿Por qué cree que estoy aquí?" Porque creo en él. Porque creo en Dios. Y creo que Jesucristo es el Hijo de Dios Y es mi Salvador ¿Verdad que eso le diría? Por eso está aquí hermano Por eso estoy yo aquí también Esta mujer era creyente porque Cuando vio que el Señor llegó a la región De Tiro y Sidón Corrió hacia donde él estaba Y aunque no era de Israel Era creyente De Jesucristo Por eso lo fue a buscar Ahora dice, dice Mateo capítulo 12 Verso 43 hermano que es posible, vea conmigo Mateo 12.43 Es posible Que haya creyentes endemoniados hermano. Dice Mateo 12.43 Que cuando el espíritu inmundo sale del hombre Oiga lo que enseñó se, el, el, el Señor Jesucristo De los creyentes Cuando el espíritu inmundo sale del hombre Cuando el Señor libera a, un, a uno que, que acepta a Jesús como Salvador Dice que el espíritu inmundo sale del hombre Y pasa por lugares áridos buscando descanso Y no los haya Verso 44 entonces dice Volveré a mi casa de donde salí Mira es la vida del, del creyente Y cuando llega Sabe le encuentra desocupada Porque ya no tiene el espíritu de Dios ahí Pero le encuentra barrida y arreglada Porque cuando el espíritu de Dios Viene a nosotros hermano Arregla nuestra vida Sabe, el Espíritu de Jesús se mete dentro de usted, que es el Espíritu Salvador, se mete dentro de usted y le arregla su corazón, empieza a arreglarle y a ordenar ahí, empieza a poner todo en orden, empieza a ordenar sus sentimientos, sus pensamientos, su voluntad, todo lo empieza a ordenar, sus reflejos, sus instintos, todo lo empieza a arreglar, pero si usted no aprovecha esa liberación, sabe, el Espíritu de Dios se puede salir y entonces dice ahí que viene el, de, el demonio Que se salió y lo encuentra Usted desocupado Barrido y arreglado Arreglado y alborotado Y entonces dice el verso 45 Que va entonces y toma Consigo otros siete espíritus Más depravados Que él Está hablando de los creyentes Aquí hermano a ver dígale que tiene un lado, está hablando, está hablando de los creyentes ¿Es esto hermano No está hablando del mundo, está hablando de usted Oiga lo que le puede pasar Dice que va y toma siete espíritus más depravados que él Y entrando moran allí Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero Mire lo que le puede pasar a los creyentes hermano entonces es posible que los creyentes estén endemoniados, ahora al hablar de endemoniado fíjese hermano tenemos que entender que puede ser, puede ser que un creyente esté estorbado por algún demonio porque usted le ha permitido que lo estorbe eso es estar endemoniado pero también puede ser que el demonio esté viviendo adentro del creyente, eso es poseído por un demonio, pero también es estar endemoniado, entonces cuando se dice que alguien está endemoniado o puede ser que tenga un demonio adentro o puede ser que el demonio esté afuera y lo esté estorbando nada más el demonio le haga la vida imposible, le ponga malos pensamientos le ponga malas palabras en la mente, le lo esté fastidiando y hostigando para que se rinda a él pero eso le pasa a los creyentes hermano Por eso cuando usted afuera Oiga hablar y hay unos que dicen No, no es posible que un demonio Se meta dentro de un creyente Yo he visto creyentes endemoniados hermano Es decir, con, poseídos por un demonio Y son creyentes Yo he visto creyentes que se han matado hermano Creyentes Después le preguntan a uno pastor y ese se salvaría A saber pregúntele a Dios hermano La Biblia dice que ningún homicida entrará en el reino Porque los demonios son capaces de fastidiarlo a usted De hostigarlo hasta llevar a matarlo A que usted se mate Que usted agarre un cuchillo y se corte las venas Y diga esta, esta vida no vale nada Mejor me voy allá con el Señor como no chon si eso se pudiera hacer nos mataríamos todos ahorita aquí, hermano. rápido nos vamos con el señor ya pero no se puede hacer la biblia dice que ningún homicida entrará en el reino entonces los demonios saben eso y los demonios vienen y lo fastidian a usted lo hostigan y de, hermano lo, 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 lo hacen que usted se autosugestione Por eso hay creyentes que no pueden visitar hospitales, hermano, porque sienten que todas las enfermedades se les pegan. Yo he conocido creyentes así. Si vamos al hospital, ay, no, no, no. Y, y oh, miran toser a alguien, al ratito ya están tosiendo ellos. Alguien dice, tengo diabetes, al ratito ellos ya sienten que tienen diabetes. Hermano, yo conozco creyentes que no pueden ir a los cementerios. Porque dice que traen polvo del cementerio En los zapatos y lo meten a sus casas Hermano Mire qué Endemoniados terribles y creyentes Que no son libres Creyentes, mire conozco creyentes que no pasan No pueden pasar debajo de una escalera Conozco creyentes que tienen Herraduras de caballo en sus casas Manojos de ajos tras las puertas escapularios patas de conejo creyentes atados endemoniados hermano están influenciados por algún demonio que no los deja en paz y ya los endemonió y son creyentes y vienen a la iglesia pero no aprovechan la liberación que es para ellos Mira, esta mujer estaba en la región de Tiro y Sidón, cualquier hubiera dicho es una hija de Dios pero qué le parece que le va diciendo Jesús ten misericordia de mí, mi hija está endemoniada pero y la hija de esta estaba poseída por un demonio mire dice en los versos 23, vea conmigo Mateo capítulo 15 ahí donde estamos estudiando hermano Mateo capítulo 15 verso 23 pero él Jesús dice no le respondió palabra Ah hermano Oiga el Señor a veces no le responde a los creyentes No le respondió palabra Y acercándose sus discípulos le rogaban diciendo Atiéndela por favor Señor Pues viene gritando tras nosotros Ya ve que a veces los pastores no atendemos nada más a cualquiera Ya ve Entonces no me juzgue a mí cuando no lo quiera recibir a usted por algo será, hermano. O sea, el pastor, si para eso está ahí para atenderlo a uno y no me quiere atender a mí. Mire, mire, Jesús estaba ahí o no estaba ahí. Los discípulos le fueron a decir, bueno, Jesús, ¿quieres ayudar a la gente o no? ¿La quieres liberar o no? Sí, dijo el señor. Pero a esa mujer no. Por favor, atiéndela viene gritando. Ya nos desesperó. Y Jesús, Jesús dijo, no, no la atiendo. Mire, mire, ¿sabe por qué hermano? Porque Jesús estaba buscando a los verdaderos y a los creyentes definidos No a los indefinidos Porque un creyente, fíjese hermano, se vuelve indiferente Se vuelve, se vuelve indefinido porque no quiere recibir la liberación Porque no quiere aceptar la palabra de Dios Entonces cae en un acomodamiento y uno no puede estarle sobando la cabeza al demonio nada más hermano O lo echa o lo deja entrar totalmente Pero no puede estar jugando con el demonio Entonces Jesús, Jesús andaba buscando a los verdaderos creyentes Oiga lo que le, lo que le dijo aquí, lo que le dijo Mateo 15, 24 y respondió, respondió el Señor y dijo No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel estaba buscando a los, a los que iban a ser Verdaderos creyentes no a los que querían Jugar con Dios Mire y en esas posiciones Podemos caer nosotros hermano Si no tomamos en serio La liberación que Dios nos quiere dar Ahora dice el verso 25 Mateo 12 Que la mujer se le acercó Y se postró Ante él y le dijo, Señor, socórreme. Mira hasta dónde se tuvo que humillar esta, esta creyente. Le suplicó. Y entonces en el verso 26 Jesús entonces les explica por qué no la quiere ayudar. Dice el verso 26 y él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perríos. Yo le decía que esta mujer no era israelita Era de la región de Canaán Pero no era israelita Y por no ser israelita no tenía derecho A lo que le corresponde a los hijos Pero era creyente Note eso conmigo hermano Es cierto que no era israelita Pero era creyente ¿Y qué vale para Dios? ¿Ser israelita o ser creyente? Ser creyente, ser creyente hermano Por eso estamos nosotros Ustedes Usted y yo hoy en la iglesia, no porque somos israelitas, sino porque somos creyentes Un día le creímos a Dios y Dios nos, metó, nos metió a formar parte de su pueblo Ah, gloria a Dios, dice la Biblia que estábamos alejados de Él Y nos acercó porque le creímos Ah, gloria a Dios, nos acercó porque le creímos Entonces esta mujer hermano, podía, podía ser no israelita pero lo importante era que le creía Jesús y estaba ahí en la región de los hijos Entonces Dios, Dios le dice sabes para los creyentes indefinidos no es mi liberación en otras palabras Es para los que quieren de verdad ser libres Para los que quieren aprovechar mi palabra en otras palabras Como que el Señor hubiera dicho para los que quieren aprovechar mi palabra Y aplicársela a su vida y alcanzar la liberación que están anhelando Amén Muy bien Entonces Jesús explica en el verso 26 Que ese beneficio De la liberación es para los hijos Dice Y Él respondió No está bien tomar el pan de los hijos Mire el pan de la liberación Habría conmigo el pan de la liberación Es para los hijos de Dios Hermano El pan de la liberación es para usted Dios Lo quiere hacer libre no puede usted, hermano, vivir una vida en paz y con gozo y alegría en la tierra Si los demonios lo están estorbando Si lo están atacando, si lo están hostigando No puede vivir usted tranquilo en la tierra El pan de la liberación, le dijo el verso 26, le dijo al Señor Sabes mujer, el pan de la liberación es para los hijos Para aquellos que quieren ser libres Y no para los perrillos porque cuando un creyente se vuelve así indefinido Se vuelve un perro, hermano ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Por qué Pablo les llama perros? Porque son destructores Solo quieren desgarrar Solo llegan a las iglesias a ver qué desgarran qué arruinan hermano Porque se acomodaron a esa vida Y los demonios los tienen, los tienen amarrados, atados y Dios no quiere que usted y yo estemos así Dios quiere que seamos libres Amén Ahora cuando los hijos Que están en la región de la bendición No aprovechan el beneficio Entonces el Señor Le da este beneficio a quien se lo pida Por eso Escuche bien hermano Este pan de la liberación Es para usted esta noche a ver el que tiene a un lado, es para usted hermano No lo quiere Entonces Dios va a traer a otros Y se los va a dar Y usted se va a quedar ahí amarrado A la silla, después va a decir Lástima, ahí estaba yo ¿Cómo brincaba yo ¿Cómo me gozaba yo Pero Dios se lo va a dar a quien, a quien lo pida hermano Mire dice Mateo 15:27. Que la mujer se humilló aún más, y entonces dice Mateo 15, 27: Ella le dijo: Sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, y entonces, verso 28, respondiendo Jesús, le dijo: Mujer, grande es tu fe, si estás dispuesta a conformarte con un poquito de mi libertad de, de mi libertad. Sabes, vete a tu casa. Ahorita tu hija ya está libre. Mire, eso le dijo cuando la mujer regresó a su casa. ¿Sabe? Dice que dice el pasaje paralelo ahí que encontró a su hija en la, acostada en la cama completamente liberada. Esta mujer recibió el beneficio de la liberación para su hija porque alcanzó a entender el valor que tiene el pan de la liberación hermano Por eso en el Evangelio Mi estimado hermano Nuestra liberación es muy importante Si nosotros no alcanzamos a ser libres Aquí óigame bien Si no alcanzamos a ser libres aquí Allá afuera nadie nos va a liberar Nada ni nadie Nos va a poder ayudar Porque aquí está el verdadero libertador ¡Saluda! Jesucristo es su nombre, El que pagó En la cruz del Calvario Su libertad Si nosotros estamos en la iglesia hoy Y no tomamos la palabra De Dios y si la aplicamos a nuestra vida Hermano y aprovechamos La oportunidad que Dios nos está dando Para ser libres Nada nos va a poder liberar Hermano Nos podrán aplicar La ciencia encima, nos podrán aplicar Los conocimientos científicos Por todos lados y todas partes Y los demonios más nos van A hostigar Más nos van a fastidiar porque este tipo de mal Únicamente Ese tipo de cadena hermano Únicamente se alcanza A través de la sangre de Cristo Por eso repito En el Evangelio Nuestra liberación es muy importante Porque a través de, de, de ella Fíjese hermano La gente de afuera puede ver Que Dios está haciendo algo en nosotros